0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sergei Nikola'ya ve Şarkovski'ye ne oldu? 6. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel İsmet Müdür Yaşar Karakulak, Ziver Hakan Vanlı, Bahtsız Bahri Hüseyin Yirik, Şaban Efendi Gazanfer Ündüz, Şahendi Hanım Nilgün Karababa, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Berfin Saltanat Çubuk, Yönetmen Ergun Göceni.
2: Hiç panik demedi, hiç heyecanlanmadı, duruşunu bile bozmadı.
3: Parkta buldum. Yattığım cevizin altında. Allah oradaydı amirim. Yattığım şiltenin hemen dibinde. Sahibi kim? Bilmiyorum. Telefonun yanında kimse yoktu. Allah Kur'an çapsın ki kimse yoktu. Hediye gibi orada duruyordu. Belki de biri benim için bırakmıştı. Yoksa alır mıyım başkomiserim? Kabul. Bağatsızız. Tamam. Kader vurmuş sillesini. Sokaklarda yatıyoruz. Paramız pulumuz yok. Ama bizim de kendimize göre bir şerefimiz var.
2: Telefonun üzerinde kan lekeleri var. Belli ki sahibi yaralanmış. Yok yok amirim. O benim kanım. Sol elini uzattı. Avucunun içinde derin bir yarık vardı.
3: Dün akşam çirkef memo ile birlikteydik. Mürev deden beş şişe içki getirmiş. Onları içtik. İçerken de yine çirkeflik yaptı. Dördünü bitirdik. Sonuncuya gelince sona vermem dedi. Ben de sinirlenip şişeyi kırdım. İşte o zaman elimi kestim. Sabaha kadar kanamış. Telefonu elime alınca da kanım bulaştı. İyileşiyor ama bak. Kanama durmuş Hikayesi tutarlıydı
2: ama Bahri'nin üzerindeki kuşku bulutlarını Tümüyle ortadan kaldırmıyordu Bak Bahri kardeş Sana inanıyorum Fakat telefonun üzerindeki kan Sana mı yoksa başkasına mı ait Hemen anlarız Yani doğruyu söylemiyorsan tabi
3: Araştığım başkomiserim Yalan söylüyorsam ne olayım Vallahi telefonu yerde buldum
2: Vallahi diyorum ya Pekala Tam olarak tarif et bakalım şu yeri. Telefonu nerede buldun? İstanbul'da artık pek karşılaşamayacağımız o görkemli ağaçlarla kaplı kocaman bir alana yayılmıştı Bahri'nin telefonu bulduğu park. Tek sorunu üzerinden geçen viyadüğün ayaklarıydı. O canım ceviz, manolya, kestane ağaçlarının arasında bu beton bloklar birer hilkat garibesi gibiydi. Bahri'nin yatak odasına çevirdiği ceviz ağacının altını bulmak da hiç zor olmadı. Belki de parkın en büyük, en gümrah ağacıydı. El fenerleriyle hem şilteyi hem etrafını karış karış inceledik. Ama işimize yarayacak hiçbir bulguya rastlamadık. Bizi Rus doktora götürecek herhangi bir kanıta ulaşamadık. Gündüz gözüyle bir kez daha incelemeye karar vererek, mahalleliyle konuşmak için parktan çıktık. Çarşının girişinde yakaladı Zeynep bizi. Üzgün görünüyordu. Küçük kızın hali onu etkilemişti.
4: Aslında olan bitenin farkında başkomiserim. Ama kabul etmemeyi seçiyor. Ne zaman laf anne ya da babasına gelse gözleri doluyor. Neyse ki Funda Hanım'la Cavit Bey geldiler. Anneannesiyle dedesi. Onları çok seviyormuş. Funda Hanım olgun bir kadın. Kızının acısını içine gömdü. Torununu bağrına bastı. Ama samaracık anneannesinin göğsüne başını yaslayıp tek söz etmeden dakikalarca ağladı. Çok fenaydı Başkomiserim. Daha önce de yakınlarını kaybeden insanlarla karşılaştım ama hem annesini hem babasını kaybeden bir çocuk insanın içini dağılıyor.
3: Belki babası ölmemiştir. Yerko'skiden bahsediyorum. Dur bakalım belki buluruz adamı.
4: Umarım buluruz Alicim ama Samara'nın babası mazlumdu. Biyolojik babası olmasa bile onun gerçek babası oydu. Leyla boş yere kızını saklamaya çalıştı. Mazlum Samara'ya asla zarar vermezdi.
3: Belli olmaz Zeynepcim. Adam cinnet geçiriyordu. O anda kendini kaybetmiş, aklını öfkeye teslim etmiş. Çocuk falan dinlemeyebilirdi. Kaç kişi gördük böyle çoluğunu çocuğunu katleden. Öyle
4: olsa Samara çoktan ölmüştü Ali. Mazlum bilmiyor mu kızın nerede saklanacağını?
5: Dereotu yok diyorum Şahandi Hanım. Neyi ısrar ediyorsun?
6: Yine yalan söylüyorsunuz Şaban Efendi. Niye beni Ragıp Bey'e mahcup etmek istiyorsunuz? Neden anlamıyorsunuz? Ragıp Bey'in en sevdiği yemek dereotlu omlettir. Eğer dereotu bulamazsam o yemeği yemez... Geçenlerde de enginar vermedin. Ragıp Bey enginar dolmasına bayılır dedim, anlamadın. Ne yapmak
5: istiyorsun sen? Allah rızası için siz söyleyin şu kadına. Dere kalmadı dükkanda. Olsa niye vermeyeyim? Zaten kapatıp gideceğim. Ne olur şu kadını alın başımdan. Bir kaza bela çıkacak elimden akşam akşam. Kadın diyemezsin.
6: Benim adım Şahende, Şahende Hanım diyeceksin. Ragıp Bey gitmeden öyle derdin. Şimdi döndü yine öyle diyeceksin. Bana saygı göstermeyi öğreneceksin. Dereotunu, enginarı içeriye saklamayacaksın. Boşverin Şahendi Hanım. Başka manav mı yok? Onlardan alın dereotunuzu. Öyle yapacağım zaten kızım. Aslında gelmiyordum bu Nobran adamın dükkanına. Ama Ragıp Bey döndü. Ona dereotlu omlet yapmam lazım. Çok sever. Bu saatte başka manav bulamayacağım için geldim. Yarın Ragıp Bey uğrar... Ağzının payını verir senin İyi akşamlar efendim Sakın bu adamdan bir şey almayın Hem taze değil Hem de çok
5: pahalı Manyak kadın ya. Bütün mahalleyi rahatsız ediyor Kocası Ragıp Bey çok iyi bir insandı Pilottu Bir uçak kazasında öldü Ama kadın bunu hiçbir zaman kabul etmedi Sanki ölmemiş gibi Kocasına her akşam yemek hazırlıyor Aklına esince de gelip sebzeler, meyveler istiyor. Yoktan anlamıyor. Biz polisiz. Bir adam arıyoruz.
2: Bir Rus, sarışın, uzun boylu kırk yaşlarında. Telefonu ilerideki
5: parkta bulunmuş. Belki tanırsınız. Bahsız Bahri bulmuş. <gülüyor> Tanımam mı? O da ayrı bir baş belası. Ama Şahande Hanım'dan daha iyi. İş değilse laftan anlar. Git deyince gider. O mu bulmuş telefonu? Evet, saldırgan biri midir? Bahri mi? Yok canım, bir bebek kadar zararsızdır. Ne kimseye saldırdığı görülmüştür, ne de kimsenin malını çaldığı. İzin istemeden bir tek salatalık bile almaz. Peki siz yabancı birini gördünüz mü buralarda? Başkomiserimin sorduğu şu Rus'a benzer birini. Hayır, buraya turist gelmez. Merkeze gelirler. İskelenin oraya. Balıkçı restoranları var ya... Orada yemek yerler. Boğaz vapurları da oraya yanaşır zaten. Ama buraya gelmezler. Ne Ruslar, ne İngilizler. Araplar bile uğramaz buraya. Sakin bir yerdir semtimiz. Biraz ücra kalır. Semtin yerlisinden başka kimseyi bulamazsınız.
2: Manav'dan sonra uğradığımız genç bakkal... Bıçkın kahveci, dişlek balıkçı ve son olarak kel berber de Jarkovski'ye benzer kimseyi görmediklerini söylediler. Berber dükkanından çıkarken çaldı telefonum. Arayan bizim İsmet müdürdü. Önemli olmalıydı yoksa böyle akşamın bir vakti çaldırmazdı telefonumu.
0: Alo Nevzat, vaziyet fena. Müdür aradı, ateş büskürdü. Şu Rus doktoru soruyor. Bu olaydan neden benim haberim
2: yok <Gülüyor> Sana da iyi akşamlar İsmet. Öğleden sonradan beri bu vakayla uğraşıyoruz. Daha ne olduğunu anlamadık ki sana bilgi verelim. Adam kaybolalı 24 saat bile olmadı. Ya ne bileyim Nemzat. Müdür arayınca panikledim.
0: Rusya bu şakaya gelmez. Zaten aramız dimioni hani diplomatik bir kriz falan çıkar. Sorumlusu da biz oluruz. Ama olaya hakimiz diyor Adamı bulacaksınız yani.
2: Bulacağız demedim İsmet. Araştırıyoruz dedim. Vaziyet kuşkulu. Sergey Jarkovski'nin kaybolması bir cinayetle bağlantılı olabilir. Nasıl? Nasıl yani? Rus birini mi öldürmüş? Hiç anlatmıyorum ama birileri onu öldürmüş olabilir. Ne? Ne diyorsun Nevzat? Öldürülmüş mü? Olabilir. İşin sevindirici yanı henüz Jarkovski'nin cesedine ulaşamadık. Belki de bir yerlerde saklanıyordur.
0: Nevzat, bu iş bizi aşar. Anlattıklarını genel müdüre bildireceğim. Belki bu vakayı istihbaratçılara devretmeliyiz.
2: Sen bilirsin ama biz soruşturmayı sürdürüyoruz. İyi de gidiyor. Yok,
0: derhal merkeze gelin. Muhtemelen MİT'ten birilerini yollayacaklardır Elimizdeki bilgileri onlara verip bu işten çekilelim.
2: Emredersin İsmet. Beykoz'dayım, hemen yola çıkıyorum. Bırakıyor muyuz başkomiserim? İstihbarat mı alıyor dosyayı? <gülüyor> Elbette bırakıyoruz Alicim. Amirlerimize karşı gelecek halimiz yok. Ama onlara fazla bilgi vermek için biraz daha çalışmamızın da kimseye zararı yok. Zeynep'le birlikte şu Orta Köy'deki Arap Abdur'un fırınına uğrayın. Gerçekten de kanunsuz bir şeyler dönüyor mu bir anlayın bakalım. Ben merkeze gideceğim, sonrasında telefonlaşırız. Yollar açılmıştı. 45 dakika sonra merkezdeydim. Ama istihbarat Teşkilatı'nın adamları çoktan damlamışlardı. O zaman ilk kez hak verdi Bismet'e. Jerkovski'nin kaybolması gerçekten de Rusya ile aramızda diplomatik kriz çıkartacak kadar önemli olabilirdi Odasına girdiğimde İsmet'in arkası bana dönük ufak tefek bir adamla konuştuğunu gördüm Adam ayakta dikiliyordu İsmet ise masasından ona laf yetiştiriyordu İçeriye girdiğimi görünce bakışlarını bana çevirdi Evet Nevzat da geldi işte İsmet'in sözleriyle birlikte ufak tefek adam da bana döndü O zaman tanıdım İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Bölge Başkanı verdi. Meslek hayatım boyunca yolumuz birkaç kez kesişmişti. O da İsmet gibi gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım diyen yöneticilerdendi ama daha zekiydi. Üstelik çok da titiz çalışırdı. Elini attığı davayı sonuçlandırmadan bıraktığı görülmüş iş değildi. Beni görünce gülümser gibi oldu ama sonra o hissiz, Anlamsız yüz ifadesini takınarak elini uzattı Ziver duygularını o kadar iyi gizleyen bir adamdı ki Sevindi mi, üzüldü mü, kızdı mı, memnun mu oldu
7: Anlamak mümkün değildi Merhaba Nevzat Bey Nedir Allah aşkına bu doktorun kaybolma işi? Oldukça karışık bir vaka Rus doktor
2: Leyla Baturgil adında evli bir kadınla aşk yaşıyormuş Hatta o kadından bir de kızı var Bugün öğleden sonra kadınla kaçacaklarmış ama kocası mazlum Baturgil durumu öğrenmiş, kadını öldürmüş. Sonra da kendi kafasına bir kurşun sıkmış. Ayrıca Apote ilaç şirketinden Turhan Kantaroncu da doktorun peşinde. Bir de kızı Lösemi olan kıytırık bir mafya babası Osman var. En son bu Osman'ın fırınında görülmüş Yerkowski. Bir de turistleri kaçıran bir Arap
7: çeteden söz ediliyor. Hepsinin isim ve iletişim bilgilerini size verebilirim Sizin kalahatiniz nedir? Sergey Nikolayevich Jarkoski'ye ne oldu? Bilmiyorum Adamın telefonu Bahri adında bir evsizin üzerinden çıktı Uyuduğu
2: parkta bulduğunu söylüyor İfadesi samimi geldi Onu da sorgulayabilirsiniz Bahri hala Bekoz karakolunda Peki şu karısını öldüren adam ne iş yapıyormuş? Müteahhit Siteler filan yapıyormuş Yurt dışında
7: da çalışmış, Rusya'da da bulunmuş. Rusya'da çalıştığından emin miyiz? Evet, Leyla'yla da orada tanışmışlar. Bu bilgi önemli işte. Ayrıca şu Arap suç şebekesi meselesi de var. Bunlar neden önemli ki? Gözlerini
2: kıstığı, sorduğumuz sorunun arkasında yatanı öğrenmek istercesine kuşkuyla
7: süzdü. Olacakları görmüyor musunuz Lezat Bey? Bakın bu ülkede Rusya'nın büyük elçisi öldürüldü. Şimdi de Rusların en değerli bilim adamlarından biri İstanbul'da kayboluyor. Bunlar sıradan olaylar değil. İşin arkasında büyük güçlerin çıkar çatışması var. Biz de arada kalıyoruz işte. Meşhur sözdür. Filler tepişir, çimenler ezilir.
2: Yani karısını öldüren mazlum Baturgil'in Amerikan istibara atınca edilmiş bir casus olduğunu mu
7: söylüyorsunuz? <Gülüyor> Belki de İsrail tarafından yahut İranlılarca, belki de doğrudan Suriye istihbaratınca hiçbir zaman bu kadar çok düşmanla uğraşmak zorunda kalmamıştık.
2: Vallahi Ziver Bey ben bu olaya müdahil olalı henüz 24 saat bile olmadı. Ama elimdeki bulgulara bakarsam ben ortalıkta uluslararası
7: bir suç şebekesi görmüyorum. Siz öyle zannedin Nevzat Bey. Şu anda Rusya'dan özel bir ekip bıçakla İstanbul'a geliyor. Putin'in bizzat görevlendirdiği bir ekip. Yani sizin bu işte uluslararası bir komplo yok demenizin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Daha şimdiden uluslararasılaşmış bir meselenin içindeyiz. Fikrimi sordunuz
2: söyledim. Zaten soruşturma da artık sizin. Elimizdeki bütün bilgileri
7: size aktarmaya hazırım. Sözlü ya da yazılı nasıl isterseniz. <gülüyor> Hayır bu davayı sizden almayacağız. Birlikte çalışacağız. Sizin engin tecrübenizden niye yararlanmayalım? Engin tecrüben filan umurunda değildi. Bir başarısızlık
2: durumunda sorumluluğu üzerine yıkacak birilerini arıyordu. Deminden beri renkten renge girerek bizi izleyen İsmet'e döndüm. Soruşturmayı devredeceğimizi söylemiştiniz.
0: İki başlı bir soruşturma mantıklı değil Ziver Bey. Sizin de söylediğiniz gibi davanın uluslararası mahiyeti de göz önüne alındığında bu soruşturmayı
7: sizin... Devlet hepimizin İsmet Bey. Hepimizin amacı aynı. Merak etmeyin. Ben müsteşara durumu rapor ederim. O da konuyu en üst bakama iletir. Bu davada size ihtiyacımız var Nevzat Bey. Siz olmadan ilerleyemeyiz.
1: Sergei Nikolaev ve Şarkovski'ye ne oldu? Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel, İsmet Müdür, Yaşar Karakulak, Ziver, Hakan Vanlı, Bahtsız Bahri, Hüseyin Yirik, Şaban Efendi, Gazanfer Ündüz, Şahinde Hanım, Nilgün Karababa, Efektör, Cengiz Saral, Ses Teknisyeni, Berfin Saltanat Çubuk, Yönetmen, Ergun Göceni.